0: Chyba nam wzrasta liczba subskrybentów, bo nam się studia robi za małe.
1: (głos) No, się studia robi za małe, no to jest myśl. (głos)
0: Albo liczba sprzętu i książek. Ogromnym skarbem jest dzisiaj wiedza. Jak ktoś wie, jak coś zrobić, no to
1: już praktycznie ma połowę sukcesu. A to, jak chodzi o tą wiedzę, to jest coś z Duchem Świętym związane?
0: No trzeba wiedzieć, że jest ktoś taki jak Duch Święty.
1: (śmiech) Nie myślałem, że chodzi o to, że Duch Święty pomaga zdobywać mądrość, wiedzę. Przecież się modlimy na na początku uczenia się, załóżmy, o dary Ducha Świętego albo otwartość na Ducha Świętego, żeby pomógł nam pojąć pewne rzeczy, zrozumieć.
0: Modliłeś się przed nagrywaniem podcastu? Zawsze. Ja też.
1: Nawet przed przygotowaniem. Co tam przed nagrywaniem? Przed przygotowaniem otwierasz katechizm, to od tego trzeba zacząć, bo inaczej to ciężko.
0: Zapowiedziałeś w ostatnim odcinku, że będzie ciekawie, że mamy jakieś okresy działalności Ducha Świętego. Ja coś takiego mówiłem? Dokładnie, nawet sobie to przesłuchałem.
1: Tak, Tak, powiedziałem, powiedziałem, że są trzy takie okresy działania Ducha Świętego. To mnie trochę zaskoczyło, bo z reguły te okresy działania dzieli się bardziej z perspektywy Pana Boga czy też Trójcy Świętej, że był okres Boga Ojca, potem okres Syna Bożego, a teraz jest okres Ducha Świętego.
0: Trójca Święta. Tak. I i takie coś
1: znamy nawet z teologii. To to mieliśmy takie wykłady i uczyliśmy się takich rzeczy. Natomiast katechizm pokazuje, że są trzy okresy działania Ducha Świętego. No to jest pewna nowość. I i tak bardzo ciekawie podzielone, że czas obietnicy, czas pełni i I czas ostateczny. Czyli Kościół. Chasy ostateczne. Czyli no nie tylko Kościół, ale przede wszystkim. No Bo to jest też to, co wszystko się zaczęło od Pięćdziesiątnicy.
0: No to szybkie pytanie. Czy istnienie Kościoła to są czasy ostateczne? Tak. A czyli w ogóle, jak istnieje. My żyjemy kościół? w
1: czasach ostatecznych. To jest w ogóle takie ciekawe. Dzisiaj są czasy ostateczne, teraz są czasy ostateczne.
0: Czyli spełnia się to wszystko, o czym tam Jezus przestrzegał. Liczne trzęsienia ziemi, miejscami głód, zaraza.
1: No właśnie to jest ciekawe, czy to wcześniej też było przecież.
0: Tak, próbowałem troszkę atmosferę. <laughs> to
1: nie, nie, to myślę, i... że czasy ostateczne to nie jest kwestia sądu ostatecznego, że czasy ostateczne to jest kwestia wypełniania się obietnicy zbawienia, że my żyjemy w czasach, kiedy się wypełniło zbawienie. Są czasy obietnic mm-hmm. do yy, wcielenia, tak. jak dobrze, nawet wcześniej do tak naprawdę Jana Chrzciciela. To są czasy obietnic, czyli Pan Bóg zapowiada coś. Potem jest czas, kiedy się jak gdyby aktualizuje ta obietnica. Jest ten moment takiej pełni, kiedy jest Jezus Chrystus. Wszystko się skupia w Jezusie. Tak, wszystko się na Nim skupia. A potem są już czasy po, czyli już czasy, kiedy my żyjemy tymi obietnicami, które się wypełniły w Jezusie.
0: Pamiętam ten wykres taki ładny, to jeszcze z seminarium tak jak szły te wszystkie linie od, od tych różnych proroków i one potem nagle się skupiały w jednym punkcie, którym jest Jezus Chrystus Tak. i z tego jednego punktu znowu się rozgałęziały na dwunastu apostołów no i na dzieło Kościoła.
1: Dzieło na dzieło powiem, Kościoła, dokładnie. Także to jest, to dzisiejsze spotkanie z tym spojrzeniem takim, byśmy powiedzieli czasowym w działaniu Ducha Świętego jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, że nic bez Ducha Świętego
0: no to idźmy, mamy ten pierwszy etap, obietnice.
1: Tak, no i od czego się może zaczynać obietnica? To jest fenomenalne.
0: W katechizmie jest napisane, że stworzenie świata.
1: No ale komu że już... Pan Bóg
0: coś obiecuje, jak nikogo nie ma?
1: No właśnie, no stwarzając świat, to już jak gdyby obiecuje coś, co będzie. No nie? Już Dla mnie to jest takie spojrzenie, że stworzenie świata było już początkiem czegoś. Miało już jakiś plan w sobie, już do czegoś miało prowadzić. Bo obietnica na tym polega, że ja obiecuję, że coś się spełni, mm. że coś będzie. No to tak patrząc na to, jeżeli w obietnice Ducha Świętego wpisane jest stworzenie świata, to znaczy, że ono od początku miało jakiś konkretny cel, no nie? że to nie było tak, że Pan Bóg sobie stwarzał, bo nie miał co robić.
0: Duch Święty też nie jest dodatkiem, który potem ma być przekazany, tylko od samego początku, od założenia jest przewidziany i Duch Święty ma działać w świecie, w nas. Nie wiem, jakby ten świat wyglądał, gdyby się to wszystko inaczej poukładało.
1: No tam katechizm się wprost odwołuje, że duch unosił się, no nie nad powierzchnią wód, że ten duch święty był obecny wtedy, kiedy Bóg wypowiadał słowa stworzenia. Słowo to znowu jest Syn Boży, więc cała Trójca stwarzała świat.
0: Potem mówimy o stworzeniu człowieka, kiedy człowiek jest na obraz i podobieństwo i ta relacja między obrazem i podobieństwem została zachwiana. To podobieństwo przez grzech się w nas zaciera i Duch Święty swoim działaniem pomaga nam to podobieństwo odzyskać.
1: Odbudować, to się od chrztu potem zaczyna już.
0: Potem też tam jest mowa o teofaniach różnego rodzaju. Tak. Kolejny etap pokazywania się, czy takiego zaprzyjaźnienia z Duchem Świętym.
1: No To jest ciekawe, bo wynikałoby z tego, że ile razy się Pan Bóg objawia w tym Starym Testamencie, to tak jakby się objawiał przez posyłanie Ducha. Mhm. To Tak jakby Pan Bóg już wtedy, jest stworzył świat i były te pierwsze objawienia się Jego, byśmy powiedzieli, takie jeszcze niepełne.
0: No konkretnie powiedzmy przykład. Spotkanie Abrahama z tymi tajemniczymi wędrowcami.
1: Tak, na przykład.
0: Pod dębami yy,
1: Potem mamy teofanie nad namiotem spotkania, kiedy się obłok pojawia yy, na górze syna kiedy Mojżesz dostaje tablicę z dekalogiem. Teofania to jest w ogóle spotkanie z Bogiem. Tak, to jest taki to moment, kiedy Bóg, wykorzystując yy, najczęściej jakieś prawa natury, daje o sobie znak. Może tak, no nie mm. teofanie, jako taki znak Pana Boga. Ale tu jest ciekawe, bo do tych teofanii i do takiego objawiania się Ducha Świętego jest zaliczane prawo. Tak, i to Zobaczmy. było dla mnie ciekawe. Tak, że, że prawo to jest taki moment, kiedy Bóg też się objawia no nie? w prawie.
0: Poznaj Ducha Świętego przez prawo.
1: I to by było wtedy nawet takie bardzo logiczne i sensowne, bo bardzo często jest, zwłaszcza u Świętego Pawła, przeciwstawiany duch i prawo. Ale z drugiej strony, jak Pan Jezus mówi o duchu, to mówi też o prawie i o tym, że nie wolno nic w nim zmienić. Czyli, że to prawo miało w sobie ducha. Pytanie tylko, czy człowiek wydobywa z prawa ducha. My dzisiaj też mamy. mamy pewne obowiązki chrześcijanina katolika, człowieka ochrzczonego, człowieka, który jest we wspólnocie kościoła, potem bierzmowanego, w sakramencie małżeństwa, potem sakrament kapłaństwa. Każdy ma jakieś prawa i obowiązki, no nie? Mhm. Czyli są jakieś przepisy, które trzeba zrealizować, ale cała umiejętność tkwi w tym, żeby wydobyć w tym ducha, który jest obecny.
0: I Wie? ładnie katechizm też nazywa, że ten Duch Święty poprzez prawo jest wychowawcą. Tak. Mądry, dobry wychowawca to taki, który mądrzej i dobrze wymaga.
1: I pokazuje co, w jaki sposób też. Jakbyśmy to całe prawo mojżeszowe wzięli, to tam było dużo zasad takich, które pozwalały dobrze przeżywać tak naprawdę bezpiecznie na przykład życie, unikać chorób. Tam było bardzo wiele takich przepisów, które nie miały wprost religijnego odniesienia, ale sprawiały, że Izrael stawał się takim narodem mogącym przetrwać na przykład podróż przez pustynię.
0: No i mamy jeszcze w tych obietnicach, w tym czasie działania Ducha Świętego, Czas Królestwa. Izraelici, czy wtedy ta, ci, którzy są opisywani w Piśmie Świętym, postanowili, że chcą być królestwem na wzór ziemski.
1: Tak, że chcą mieć kogoś, kto będzie im Oni prze. I tam się pogubili przewodził. i postanowili
0: postawić wszystko na jedną osobę tu w świecie, tu, czy na Dawida. No i potem jakoś tak dzieje zbawienia się potoczyły, że to wszystko trzasło, poszli do niewoli. I w niewoli babilońskiej kładą akcent na to, że duch jest pośród nich, że muszą szukać innego króla, który będzie mocniejszy niż te wszystkie ziemskie prześladowania i trudności.
1: Nie, że duch zaczyna się odzywać w Izraelu poprzez to, że oni zaczynają odkrywać potrzebę Mesjasza, kogoś kto ich wybawi i wiedzą już, że to nie będzie ten ich pomysł ziemskiego króla. Zarazem
0: czekają na ziemskiego.
1: Że Dawid ich nie wybawi, a z drugiej strony chcą, żeby był ktoś, kto będzie takim wybawcą w ich narodzie. No i to nas prowadzi do takiego ostatniego akcentu w tym okresie obietnic, czyli do Mesjasza. I to jest właśnie ciekawe, że niewola potem była takim przyczynkiem do tego, żeby szukać obietnicy Mesjasza. No i to nas prowadzi do pełni czasów. I tutaj w pełni czasów to już mamy, ja bym powiedział, takie coś jak możliwość zobaczenia, co potrafi Duch Święty. Dlatego, że tam już są takie, że tak powiem, trzy osoby wymienione, które no pokazują, do czego jest zdolny Duch Święty, kiedy jest dany. Bo jest Jan Chrzciciel, który łączy dwa światy, byśmy powiedzieli. Świat proroków i potem już świat takiego wypełniania się czasów. Jest Jezus Chrystus, który jest wcielonym Bogiem i i on ma cały czas ducha. I jest Matka Boża, która jest pełna łaski. Czyli która się potrafiła w pełni otworzyć na działanie Ducha Świętego. Więc takie spojrzenie na ducha, który... No już powiedzielibyśmy nie tylko uczy, ale pokazuje jak działa. To jak działa? No po pierwsze daje możliwość odkrywania tego słowa Pana Boga. Mamy to w Janie Chrzcicielu. Potem w Maryi mamy przykład Ducha Świętego, który pozwala włączyć się w dzieło zbawienia. To jest takie przyjęcie Ducha Świętego, które prowadzi do czegoś bardzo konkretnego. To też pokazuje, że z Duchem Świętym to nie jest taka rzeczywistość, jak to powiedzieć, żeby to dobrze wybrzmiało? Że to nie jest takie lewitowanie gdzieś wysoko, no nie? Z Duchem Świętym, tylko to jest coś bardzo praktycznego, że jak się przyjmuje Ducha Świętego, to się dzieje coś na ziemi, nie? To nie jest tak, że Maryja przyjęła Ducha Świętego i, i coś tam się działo nie wiadomo co, tylko coś bardzo konkretnego. Mi się to zawsze kojarzy z takim czymś, że jak my prosimy o Ducha Świętego, to wypadałoby od razu dodać takie coś. Jak to się ma w moim życiu konkretnie wyrazić? Do jakiego konkretnej rzeczy, konkretnego czynu będzie prowadzić?
0: To, co sobie ja wynotowałem z tej pełni czasów, to to, że oni, ci ludzie, którzy brali udział w misji Jezusa, nauczyli się rozpoznawać. Spotykają się zupełnie nieznajomi, albo tak jak Jan i Jezus, i nagle on czuje, czuje, że to jest ten Baranek Boży. Potem Jezus też powołuje apostołów i oni też odkrywają, że nad ciebie czekaliśmy i idą za Nim.
1: Że ty masz ducha, no jest Słowa życia Tak, Duch
0: Święty był tym, który ich zgromadził w tą jedną rodzinę, w tą jedną ekipę, w tą wspólnotę. I oni w mocy Ducha Świętego nauczyli się wzajemnie rozpoznawać. Siła przyciągania, jedność. Coś takiego. I w tym filmie, co oglądam, w tym serialu The Chosen, jest tam świetny moment, jak Jezus się spotyka z Samarytanką. To znamy, znasz ten opis, nie? Przy studni. Ona tam przychodzi w południe, bo nie chce się spotkać z nikim innym. I reżyser pokazuje... Tą rozmowę i, i, i ona się tak mnie klei, jakże ty będąc Żydem prosisz mnie. I reżyser wkłada w usta Jezusa takie słowa, ale ja tu przyszedłem specjalnie dla ciebie. Nie dla nikogo innego, dlatego jestem teraz. Ona wtedy też, tak by Duch Święty w nie dział i to ty jesteś. Potem ona idzie i ze względu na jej słowa wielu ludzi uwierzyło w tym mieście, do którego ona pobiegła.
1: Czyli wniosek jest taki, że pełnia czasów pokazuje nam, że tak naprawdę... Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie budować wspólnoty, budować jedności między sobą i rozpoznawać w ogóle, rozpoznawać. gdzie Pan Bóg działa, gdzie jest obecny, w czym jest obecny. To, że na przykład jak Maria poszła do Elżbiety po poczęciu, to rozpoznanie. Elżbieta rozpoznała w niej Jezusa, bo Jan Chrzciciel w niej rozpoznał, że przychodzi Jezus. tak? O,
0: to mnie zafascynowało, że jak już jest pełnia czasów, to już Duch Święty się nie bawi w żadne ceregiele. Jesteśmy wspólnotą. I wystarczy, że, że jest ta wiara w człowieku w jednym, drugim, oni się znają.
1: No to to jest też to, że Jezus za każdym razem podkreśla, że żeby w nim rozpoznać Mesjasza, trzeba otrzymać ducha od Boga, no nie? Czyli musi być duch w tym człowieku, który patrzy na Jezusa, żeby mógł powiedzieć, że to jest Mesjasz.
0: No i zobacz, publiczna działalność Jezusa. Nikodem dogaduje się bardzo szybko z Jezusem, mają tego samego ducha. Tak. I jest też chyba w Piśmie Świętym to słowo, jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących, nie? Tak, 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 dokładnie. Potem Józef z Ary Matei szybciutko rozpoznaje.
1: Jeden jest duch, wiele jest objawów działania, no nie, przejawów. No, jest to myślę takie... Praktyczny wniosek, że
0: modlitwa do Ducha Świętego sprzyja jedności i takiemu... Dogadywaniu się. Dogadywaniu, rozpoznawaniu... Bez jakichś dziwnych uprzedzeń.
1: Może też odkrywaniu prawdy o drugim, no nie? Bo bo to, że ja odkryję w Jezusie Mesjasza, to jest odkrycie prawdy o Nim. Tak się zastanawiam, jak ten Duch w Maryi w tym momencie staje się tym, który sprawia, że ona odkrywa obietnicę Pana Boga, który do niej przychodzi. No bo jest powiedziane pełna łaski, no nie? I zastanawiam się teraz, czy to pełna łaski to nie oznacza, że ona miała tak dużo Ducha Świętego w sobie, że była w ogóle w stanie odkryć Boga, który do niej przyszedł z obietnicą. Mm, wcześniej. Tak, tak, że ona już była wcześniej przygotowana. mówimy, że ona była przygotowana przez Boga na to, co ma się stać w jej życiu. Tak. No on nie mówi, że będziesz pełna łaski, albo że tylko mówi, że pełna łaski, że jesteś pełna łaski, że masz sobie pełnię łaski.
0: No w stu procentach się zgadzam, bo nie widzę innej możliwości nawet później, kiedy ona doświadcza tego momentu cierpienia Jezusa, Jego męki. No to się nie da przygotować.
1: No właśnie, no nie? I bo, bo to wtedy pokazuje, że jak my się modlimy do Ducha Świętego, albo prosimy o Ducha Świętego, to zwłaszcza wtedy, kiedy są sakramenty przyjmowane, no nie? to zawsze wtedy jest modlitwa do Ducha Świętego i prośba o to, żeby On stąpił, to tak naprawdę prosimy o to, żebyśmy umieli dzięki Niemu rozpoznawać, co Bóg chce zrobić w naszym życiu. Tak. I gdzie jest w naszym życiu. Bardzo fajna myśl, naprawdę. To tak podoba mi się.
0: Bardzo dziękuję.
1: Podoba mi się, naprawdę mi się podoba, bo to potem yy prowadzi do dobrego rozumienia tego trzeciego etapu.
0: No to możliwe, że na styku z trzecim etapem, który tutaj mam zapisany jako czas ostateczny Kościół, praktycznie zatrzymajmy się jeszcze. Masz problemy z kimś się dogadać, Modli się do Ducha Świętego. Jesteś nauczycielem katechetą, masz trudności w klasie, nie rozumieją cię, nie rozpoznają twojej misji, z którą idziesz tego słowa. Modlisz się do Ducha Świętego.
1: No, to myślę, że rzadko kiedy tak podchodzimy do tego.
0: Masz jakąś akcję w małżeństwie, w pracy, modlisz się do Ducha Świętego.
1: Myślę, że my bardziej koncentrujemy się na Duchu Świętym w takim zamknięciu się w sobie. Nie traktujemy Go jako kogoś, kto ma mnie prowadzić do kogoś, albo pomagać odkryć kogoś, albo spotkać się z kimś.
0: No to jesteśmy w tym trzecim naszym... Tu mi
1: się teraz klaruje bardzo Pięćdziesiątnica. Dlaczego to było zesłanie Ducha Świętego i dlaczego ich wyrzuciło z budynku? I zaczęli mówić praktycznie każdym językiem, tak. żeby się dogadać, dogadać, rozpoznać. Ale przede wszystkim otworzyć, no nie wyjść. To jest bardzo ciekawe, no nie, że bez Ducha Świętego człowiek się zamyka. To co ja mówię, że my często dzisiaj tak robimy, że modlimy się o Ducha Świętego dla nas. A tak naprawdę powinniśmy się modlić o Ducha Świętego po to, żeby nas prowadził do kogoś.
0: Stąd bardzo fajne. Wychodził z nas. Teraz jak towarzyszy Księdzu Biskupowi na bierzmowaniach, w bardzo wielu parafiach na koniec, kiedy jest podziękowanie młodzieży i tam proboszcz dziękuję, zauważyłem, proboszczowie w tym podziękowaniu zapraszają tych młodych, świeżo wybierzmowanych do udziału w jakichś grupach przy parafii w wolontariacie na przykład Caritasu, do ministrantów, do jakiegoś ruchu ewangelizacyjnego, do organizacji kursów Alfa.
1: Żeby wyszli no nie, z tego swojego domku... Wieczernika do innych. Do innych. No i to jest, to, to, wtedy pokazuje, na czym polega moc Ducha Świętego. Jego siła.
0: No to jak już jesteśmy przy tym kościele, no to powiedz mi... No tak, o tym sobie myślałem. Czemu się zdarza, że my się jednak zamykamy? Że nie idziemy do innych? Że ten Duch Święty, no to często to, to się kończy na bierzmowaniu?
1: No to to jest taki temat, że... Jeżeli mi myślisz, że ja jestem w stanie teraz na to odpowiedzieć w pełni, to powiem Ci tylko tyle, że za miesiąc, za miesiąc, rozpocznie się droga synodalna w Kościele Powszechnym, która potrwa dwa lata i to jest takie pytanie Franciszka. Dokładnie takie pytanie papież Franciszek postawił. Takie zadanie, bym powiedział, całemu Kościołowi i dał im na to dwa lata. A. No to sorry. (laughs) Może trochę teraz to tak się śmieje, ale... Tak naprawdę to, co ty teraz pytasz, dlaczego my po przyjęciu bierzmowania, czyli po przyjęciu już takiego Ducha Świętego, który ma nas, no nie powiem tak brzydko, że wyrzucić, ale sprawić, że wyjdziemy z tego wszystkiego, co jest takie nasze, znane i tak dalej. W świecie biznesowym mówi się, że opuścić strefę komfortu i wyjść do, do, do czegoś nowego. No to na tym ma polegać właśnie to, co chce zrobić papież Franciszek w Kościele. Pokazać, że, że Kościół jest właśnie po to, żeby ciągle wychodzić. Nie jesteśmy nauczeni takiej postawy.
0: Ja sobie wymyśliłem taką analogię, że z Duchem Świętym to jest troszkę w moim życiu, to jest troszkę tak jak z umiejętnością gry na instrumencie. Na początku na przykład gitara, skrzypce. Chcesz grać. Jesteś tak bardzo zdeterminowany, nakręcony na to, że chcesz, chcesz, chcesz. Nie? Myślisz, jak już będziesz, jak chcę kupisz skrzypce, to będziesz grał codziennie. No i potem kupujesz sobie ten instrument. No i nagle tam raz, dwa razy się jakąś lekcję uda zrobić samemu. Jakoś już nie ma tego zapału. To tak samo z bierzmowaniem. Przed bierzmowaniem uczysz się spotkania, pytania. Potem bierzmowanie, cyk. I różnie to bywa. I wymyśliłem, że wtedy bardzo pomaga w przypadku instrumentu nauczyciel. Jest motywacja. I takim nauczycielem w przypadku Ducha Świętego jest Kościół, jest wspólnota, jest jakaś ta grupa, do której się zapiszesz po bierzmowaniu. I potem jeszcze jest kolejny etap, kiedy umiesz już coś zagrać i doświadczasz, że możesz zagrać razem z innymi.
1: Znaczy ja wiem mniej więcej, na czym chyba polega największy problem, jeżeli chodzi o to, że po bierzmowaniu... Nie ma takiego wychodzenia do, do ludzi, nie ma takiego bycia człowiekiem, który chce drugiemu dać, doświadczyć Jezusa. To się chyba wiąże z takim bardzo mocno utrwalonym w Kościele przez myślę wieki spojrzeniem i podziałem, że od głoszenia Pana Jezusa i od dzielenia się wiarą jest duchowieństwo. A świedcy są od tego, żeby to swoją wiarę realizować w swoim życiu.
0: Bardzo ciekawa myśl.
1: To się wiąże właśnie z tą drogą synodalną, dlatego że ona ma pokazać, że nie ma takiego podziału w Kościele. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Że głoszenie tak naprawdę Ewangelii zaczyna się w momencie Chrztu Świętego. Przyjmujesz chrzest, wchodzisz w Kościół, stajesz się człowiekiem, który z mocą Ducha Świętego ma iść dalej głosić Ewangelię. Każdy ją potem robi na swoim poziomie, że tak powiem, działania w życiu, Czyli inaczej będzie to robił biskup, inaczej będzie to robił ksiądz, inaczej będzie to robiła siostra zakonna, inaczej nauczyciel, inaczej lekarz, inaczej pracownik w fabryce, inaczej uczeń w szkole. Ale każdy to ma robić, bez wyjątku. Ale żeby to zmienić, to trzeba zmienić całe rozumienie w ogóle Kościoła, wspólnoty i oduczyć się takiego podziału a zwłaszcza na przykład w polskim kościele ten podział jest bardzo mocny. Nie wiem, jak jest w innych kościołach, w innych krajach. Pewnie jest różnie, ale myślę, że nie wiem, czy to jest średniowiecze. No pewnie by trzeba było jakiegoś historyka kościoła zapytać, kogoś, kto ma taką wiedzę bardzo obszerną i dużą na ten temat. Ale z tego, co wiem, to gdzieś po drodze w historii kościoła utkała się taka wizja podziału bardzo mocnego. Na, ci, co głoszą, ci, co głoszą i ci, co słuchają. I ci, co słuchają, dokładnie. I z tego, co czytałem, bo już są te pierwsze przygotowawcze dokumenty dotyczące tej drogi synodalnej papieża Franciszka, to one są właśnie o tym, żeby ten podział gdzieś odwrócić, żeby pokazać, że, że Kościół jest jeden i że każdy w Kościele bez wyjątku ma głosić Ewangelię.
0: No i to jest to, co w tym etapie Czas ostateczne w tym etapie Kościół, to na pierwsze miejsce wychodzi to słowo wspólna odpowiedzialność. Że każdy z nas jest odpowiedzialny. Tak. Za Kościół. Każdy z tak, nas jest tak. odpowiedzialny za to dzieło, które Jezus zaczął. To nie jest tak, że tylko oni.
1: Bo myślę, że tutaj jest tak, że niektórzy zacierają z świeckich ręce, że że w końcu będą dopuszczeni do do większej odpowiedzialności w Kościele i tak dalej. Ale z drugiej strony to jest to, co ty mówisz, że wtedy też na siebie trzeba wziąć taką odpowiedzialność za, za to, jaki jest Kościół, jak działa, jak głosi Ewangelię, gdzie głosi Ewangelię, komu głosi Ewangelię. To jest wielkie dzieło, naprawdę wielkie dzieło i myślę, że jeden z ważniejszych wyzwań Kościoła w tych czasach ostatecznych.
0: Czyli Duch Święty to jest ten, który sprawia, że ta misja Jezusa jest mi konkretnie bardzo bliska, każdemu mi. Tak. To mam jeszcze obraz do tego. Wyobraź sobie. Izrael, prorocy. Pan Bóg to jest sakrum, to jest ten niedostępny, to jest ten w świątyni za tą zasłoną, to jest ten przybytek, Arka Przymierza. Tam tylko do tego miejsca kapłan może wejść raz w roku. I nagle Zem. przychodzi Jezus Chrystus. Syn Boży jest z Tobą kolację. Patrz jaki przeskok. Sakrum staje się u mnie w domu. Sakrum staje się w tej rozmowie, w tym spotkaniu.
1: Przy stole, pod dachem. W Mało tego, tego z tego. grzesznikami, ale o tym, jak będziemy mówić o Kościele. To serdecznie Cię zapraszam. <laughs> to dopiero będzie ciekawie.